0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Witam Was bardzo serdecznie i z uśmiechem, bo towarzyszy mi osoba niezwykła. Po raz kolejny na Ostrym du- dyżurze literackim goszczę prawdziwą panią doktor, ale nie jest to lekarz medycyny. A pani doktor Krystyna Rybicka, kurator sztuki, obrońca starych książek. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. A ja od razu spytam o te stare książki. Jak to się stało, że została pani obrońcą książek?
1: Bardzo prosty sposób. Całe swoje zawodowe życie pracowałam jako bibliotekarka i do mojej biblioteki przychodziły często osoby z książkami, których musiały się pozbyć, musiały zlikwidować księgozbiory po, bo z różnych przyczyn. I przyjmowałam te książki, przygarniałam, przeglądałam okazało się, że znajduje się wśród nich całe mnóstwo pięknych książek, które sięgały mojego dzieciństwa albo dzieciństwa moich rodziców, którzy swoje ukochane książki stracili w czasie okupacji. I stwierdziłam, że te książki, które do mnie tak bardzo wyraźnie mówią weź mnie, uratuj mnie, że one mi nakazały, żeby te książki przygarnąć. I tak to się zaczęło.
0: W takim razie jest Pani nie tylko obrońcą książek, ale też kolekcjonerką. Ja widziałam tę przepiękną kolekcję. Może zdradzimy, jakie paręki tam się kryją.
1: Jeden regalik to książki sprzed 1939 roku. Przyznam się, że z darów z książek, które otrzymałam, tam jest tych książek niewiele. Większość kupowałam w antykwariatach i na Allegro. Mhm. I kupiona książka to coś takiego, jak kobiety mają z kupem nowej szminki czy nowych butów, dla mnie to jest skupienie nowej książki. To, to jest przyjemność. Tak, to właściwie ogromne. to jest
0: zapowiedź przyjemności.
1: Tak, i jedna książka pociąga... Kolejny, ponieważ jeżeli tą książką zaczynamy się cieszyć, otwieramy ją, chcemy poznać autora, ilustratora i zawartość treści. I to wszystko mówi do nas o kolejnych osobach, o kolejnych autorach, kolejnych ilustratorach. I tak się zaczyna niesamowita przygoda z książką, bo książki mówią do ludzi.
0: To prawda. W tym momencie mówimy o książkach, które kupujemy. Co prawda, wspomniała pani o antykwariatach, ale często kupujemy książki w księgarniach, a właściwie te, które mieszczą się w tej przepięknej kolekcji, to książki, na których wychowały się pokolenia. Co wpływa na to, że książka się nie starzeje, że wciąż cieszy, porusza, że książka może być międzypokoleniowa?
1: Tak, i to są moje kolejne regały. (śmiech) (śmiech) Kolejne regały, ponieważ... Większość książek, które posiadam, to książki okresu Polskiej Szkoły Ilustracji, książki, które powstały w latach 50., od lat 50. do 60. do końca 90. To książki ilustrowane przez wielkich mistrzów i książki przygotowane tak, żeby... Dziecko mogło odczytywać i treść, i obraz. Obraz bardzo poważnie współpracuje z treścią, i te, no, te wartości artystyczne powodują, że, że ta książka się nie starzeje. Dla mnie taką, takim wyznacznikiem wartości piękna książki i, i tej istoty jest to, kiedy artysta-ilustrator tak zaczarowuje mnie jako czytelnika że wydaje mi się, że jestem jedyną osobą, dla której on tą książkę zilustrował. Że to nie jest tak, że książka została zilustrowana dla wszystkich dzieci, tylko ja jako siadając jako dziecko brałam książkę z ilustracjami Janusza Grabieńskiego, Józefa Wilkonia, Bogdana Butenki. Wydawało mi się, że to... Dla mnie te ilustracje zostały zrobione. Po latach dowiedziałam się, że jest to tak wielki kunszt, że to właśnie stanowi ten międzypokoleniowy pomost, bo te książki ciągle się podobają i ciągle mówią, zrobiłem je tylko dla ciebie.
0: To prawda, ale zwróćmy uwagę, że rodzic współczesny staje bardzo często przed nie lada wyzwaniem, bo wchodzi do księgarni i widzi mnóstwo książek dla dzieci w bardzo różnej estetyce. Czy możemy w jakikolwiek sposób podpowiedzieć, jakie książki wybierać, czy co stanowi o wartościowej ilustracji? Czy w ogóle jest jakiś taki sposób na to, żeby osoba, która nie czuje tego, tak jak historyk sztuki, tak jak osoba, która pracuje z literaturą i sztuką przez całe życie, żeby mogła wybrać książkę, która uwrażliwi dziecko, wpłynie na jego dalszy rozwój? Na co moglibyśmy zwrócić uwagę?
1: Może zacznę od końca. Najniebezpieczniejszy. Naj... Niosące najwięcej zagrożeń, dla mnie przynajmniej, są książki, śliczne, piękniutko ilustrowane, takie cóżka, które leżą obok bułeczek, obok, nie wiem, słoików z dżemem i one są na... takim, takim towarem do kupienia. I tu już mi się zapala lampka, że to może jest coś zbyt łatwego, zbyt zbyt prostego. Nie mówię, że tych książek nie wolno dawać dziecku, bo jeśli książka ma dziecko edukować, ale są to najłatwiejsze produkty naj, niosące najwięcej zagrożeń, najtrudniej, najtrudniejsze dla dziecka w gruncie rzeczy. Kolejne książki to książki bardzo wartościowe, książki cenne, ale książki ilustrowane przez awangardowych młodych ilustratorów przygotowanych do tego, którzy chcą przekazać dziecku bardzo ważne treści związane ze sztuką współczesną. I te książki są często również nieczytelne dla rodziców, a do odbioru takiej książki dziecko Wymaga komentarza, kontekstu, po prostu pomocy rodziców. I tu ukłon w stronę w czytającego i opiekuna, żeby biorąc taką książkę do ręki, wcześniej do nich się przygotował, żeby nie zniechęcał dziecka, tylko razem z nim się do tej książki zaangażował.
0: To prawda, to też jest chyba tak, że trzeba mieć wystarczającą ilość czasu, bo ja pamiętam taką książkę Barty Ignerskiej, która przeleżała u mnie na półce pewno około pół roku, bo wtedy, kiedy trafiła na moje biurko, miałam za mało czasu. W momencie, kiedy usiadłam wygodnie w fotelu, ona zaczęła mieć sens i to jaki głęboki i piękny.
1: Tak, tak, bo te książki, one są kapryśne i one potrzebują Dobrych warunków, tego ciepła, tej akceptacji, wtedy się otwierają, zaczynają być. I otwartej głowy, otwartej bardzo głowy, tak, często. Tak, tak.
0: To są a książki, jak... często inspiracje, które gdzieś tak. wyzwalają w nas tak. różnego rodzaju emocje. Musimy być też gotowi, chyba, na dialog tak. z dziećmi.
1: No i książki, które są dziełami sztuki dawnej. Mhm. Książki robione, wykonywane, ilustrowane ręcznie przez starych mistrzów ilustracji, które są często stawiane, a często odzyskiwane ze zbiorów tam, naszych zasobów i to są książki, które są generalnie łatwiej łatwiejsze w odbiorze ze względu na to, że rodzic nimi się zachwycał jako dziecko i z nimi miał kontakt, czytał, oglądał obrazki, zgadzał się z nimi lubnie, ale przerobił te treści i wtedy jak otwiera taką książkę, wspomina swoje dzieciństwo i on już jest zupełnie innym człowiekiem, zupełnie innym y, dawcą tych treści dla swojego dziecka, niż y, wtedy, kiedy te książki nigdy nie miał w swoich rękach. Także te dawne książki są takim
0: świetnym pomostem. Chociaż wcale to nie są łatwe ilustracje. No nie,
1: nie ale, ale ten trud tego odkrywania, rozpoznawania już został przetarty, już, już miał miejsce i wtedy to jest o wiele o wiele łatwiejsze.
0: To prawda, czasami słyszymy od rodziców taką opinię, że jeżeli im nie zrobiło coś krzywdy, to znaczy, że dla dziecka też się nadaje. I to chyba najlepiej mówi o tym, do jakiego stopnia czujemy się czasami zagubieni w tym zalewie współczesnej literatury dla dzieci. Ten rynek jest absolutnie cudowny, on rozpieszcza, daje nieprawdopodobne możliwości, ale chyba najłatwiej nam rekomendować książkę własnemu dziecku, zachęcać go do pracy z książką do obcowania, budzić jego emocje, gdy sami jesteśmy do książki przekonani, gdy nas ta książka zachwyca.
1: Tak, ale jest pewne niebezpieczeństwo, ponieważ często jest tak, że rodzic narzuca dziecku. Ja tą książkę przeczytam, wam się podobała, i ty ją będziesz czytać. To prawda. I tu już jest. <grywa> <grywa> Także szanujmy też tą, prawda, tą tą wolność dziecka, niemniej jednak no są te, te różne możliwości. Te różne
0: możliwości. A co ciebie zachwyca?
1: Zachwycają mnie książki ilustrowane przez mistrzów, robione w takim całkowitym oddaniu, takiej kontemplacji. Są takie książki, które wiem, że były zrobione z takim błyskiem, takim, takim, no, takim takie zjawisko, które Przemknęło i, i na szczęście zostało trwalone w druku. I, i te książki zachwycają, one nie przemijają. Dla mnie taką najpiękniejszą książką to jest Dąg oczywiście pana Lira, na Butenki. Y, dostąpiłam tego zaszczytu, że wygrałam na licytacji na Allegro pierwsze wydanie tej książki I mam. I to prawdziwy skarb. Prawdziwy skarb. Nie liczyłam się z ceną. Klikowałam do ostatniej chwili. Chciałam, żeby, żeby ta książka trafiła do mnie. i Jest... Po prostu arcydziełem. To jest, to jest książka, która powstała bez względu na, na cały świat. No ona musiała gdzieś tam. czy
0: są takie nazwiska ilustratorów, których można w ciemno kupować, jeżeli nie znamy się kompletnie na ilustracji?
1: Ze starych mistrzów na pewno Janusz Grabiański, na pewno Zdzisław Witwicki, na pewno Józef Wilkoń. Z młodszego pokolenia zdecydowanie Maria Ekier z Piotr Wąfrowicz, nasz lubelski ilustrator, bardzo subtelny i taki dowcipny, pogodny w
0: barwie. A jednocześnie to jest bardzo zrozumiała ilustracja. Tak, tak. Natomiast
1: młodszych tutaj Pawła Pawlaka Ewe konserwy k- książki bardzo, bardzo lubię, bo są proste i wykonywane właśnie z wielkim szacunkiem dla dzieci. Natomiast uwielbiam Ole Cieślak, Martę Ignerską, Mariannę okleja, Gosię Herbę. No Lubię patrzeć, jak powstaje coś nowego, dzieje się, żal mi, jak przez jakiś Jana Bajtlika bardzo, bardzo książki lubię jak nie pojawia się na rynku dłuższy czas nic nowego spod ich ręki, to jakoś tak się martwię, co pan nie słucha.
0: Ale to rzeczywiście chyba można tak robić, jak wspomniałyśmy na początku, że w momencie, kiedy nas zachwyci jedna książka, to podpatrujmy ilustratora, co nowego wydał. A jeśli nas zachwyci wydawnictwo, które wydało tego ilustratora, to może warto śledzić wydawnictwo.
1: Mam wielki szacunek do dwóch sióstr. Lata pracy z małego wydawnictwa powstał gigant, który nie traci na swojej wartości, nagrodzony, doceniany w Europie i na świecie I niech to będzie właśnie ta, ten znak jakości. Mamy pewność, że wchodząc do księgarni i patrząc na książki dwóch sióstr możemy je kupić w cieniu. Uwielbiam wytwórnie za wyrafinowany gust, za odwagę, za wydawanie książek niezwykłych i to ciągłe ryzyko, prawda? czy te książki znajdą, znajdą odbiorców, odbiorców mhm. a mimo wszystko są no, trafione, prawda? Jest, pokrywa się. – Tak,
0: one też bardzo mądre są. –
1: Tak, tak mhm. przez swoją no, właśnie klasę plastyczną literacką. To jest, to jest bardzo wysoki
0: czy coś dodać? Czy mamy komplet?
1: Może jeszcze to, to, bo się czepiam jednego wątku, żeby zwracać uwagę na to, że żyjemy w nowej epoce, gdzie książki są robione na komputerze, mhm. że książki są tworzone przez artystę, Elektronicznie, wirtualnie. Tak, że to jest zupełnie inna rzeczywistość, żeby rodzice też zdawali sobie sprawę, że te książki są tworzone z całkiem innej perspektywy, że książki rysowane ręcznie były dziełem sztuki. Dziełem sztuki. I te, mhm. te, te dzieła, że to jest, że to są dwie różne różne książki. Od, na to też warto zwrócić uwagę o tym pamiętać, bo od tego się zaczyna cała długa historia przestrzeni i takiej, takiego odczuwania przestrzeni. To są bardzo ważne sprawy.
0: I one zupełnie inaczej chyba nas uwrażliwiają tak, i otwierają. To prawda, dziękuję pięknie za wszystkie rekomendacje, i w takim razie zachęcam do wyprawy na Strych albo do starej rodzinnej szafy. Być może tam właśnie są takie skarby. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.